0: En podkast fra NRK.
1: Halve Norge er byggt av amatører. På dugnad er hus bygget, høy herset, loppemarkeder arrangert, 17. mai feiret, syke mennesker har fått hjelp, og barna mine har gått skiret. Dugnad har skapt samhåll, en alle-forenholdning. Jeg, Erling Kage, eventyrer og forfatter, har spurt meg selv og andre. Hvordan startet egentlig dugnaden? Er den unik for Norge? Og vad handler den egentlig om? Det, mener jeg, burde vært pensum. Bland historikere... Blir dugnad knapt forsket på, og i løpet av tiårsgrunnskole kan ingen av de tre barna mine huske at det er blitt nevnt i pensum. Jeg tror grunden til at så få har skrevet om dugnad, er at den er en selvfølgelig del av hverdagen vår. Som nordmenn flest har jeg deltatt når jeg er blitt spurt, uten å spørre hvorfor. Dugnad virker nesten like selvfølgelig for oss nordmenn, som vann er for fisk. Som de to fiskene, forfatteren David Foster Wallace snakket om. De var unge, og svømte i ro og mak for så å treffe en eldre fisk. God morgen, gutter. Hvordan er vannet? hilste den eldre fisken. De to svømte stille videre før den ene spurte den andre. Vad pokker av vann for noe? Jeg har begynt å svar på spørsmålene på egenhånd. Svarene mine er derfor stort sett personlige, bygget på egen erfaringer, hva jeg har lest, historier har hört, og en kjærlighet til dugnadens kraft til å forandre verden litt av gangen, nedenfra og oppover, ved at vi att vi flera hjälper en. Live på ön Stolmen i Ävstevoll kommune ger oss nogon svar. Jag har familj på naboeja Selbjörn och gått tur på kryss och tvers till alla årstider. Stolmen liknar på andra öar i Havgape ut mot Norsjön. Nakne knausar, lynghejer, lite skog. 186 innbyggere og veldig mye vær. Når jeg spør vet ingen når dugnatstradisjonen startet. Men Nils Steinar Våge som vokste opp på øya fortalte mig. folk måtte samle seg for å overleve. Og det er akkurat det. Jeg er sikker på att han har rätt. Uten dugnad ville ikke mennesker ha overlevd nord- og vestavvinden i Norge. Svigefaren min, Mons saltella på Selbjørn, får blanke øyne og smiler fortsatt stolt når han forteller om den gangen familien fikk elektrisk lys hjemme. I 1951 og 1952 ble stolper til elektriske ledninger levert på kajen på Stolmen og Selbjørn. Skulle du ha lys, måtte du hjelpe til, som man sier. Og mennene gikk sammen om å grave grøfter og sette opp stolpene. På 1960-tallet kom muligheten for telefon, og hver husstand måtte stille med en mann. Svigefar gravede selv utenfor huset sitt og snakker enda entusiastisk om følelsen av for første gang å kunne snakke i telefon hjemme. Dugnaden til Måns var ikke byttearbeid som dugnad vanligvis er, men fellesarbeid. En blandning av dugnad og plikt. De jobbet ikke for naboen, men for fellesskapet. Og forventningen om gjensidighet blev byttet ut med en forventning om lik insats fra alle som deltok. Den som lurte seg unna, fick telefon først flere år senere, da televerket begynte å montere stolper. Veiene på stolmen blev bygd på dugnad. I 1894 startet innbyggerne å bygge Øias første vei for hånd. 20 år tok det. Tre kilometer fra Våge i sør til Kvalvågen i nord, hvor Øias kirke lå. Og til kirken skulle alle. Når du går på tur på stolmen i dag, ser du med egna øyne at dugnadsånden lever videre. Da broen til Selbjørn stod ferdig i 1998, ble skolen lagt lagt ned. Stolmen vel overtok bygget og puste opp på dugnad og no offentlig støtte. En helt utrolig flott lekeplass ble også laget av Øyas beboere. Det ble Øyas eneste sandstrand også. En dugnadsgjeng ryddet plass i steinreisen med stolmovågen, fylte på med sand og laget badeplass. Da spurte våge om noen lurer seg unna dugnadene, svarte han.
0: «Jeg tror ikke noen skulker.»
1: Dugnadarna på Stolmen visar också hurdan traditionen har en genial side. Jag tänker inte på genialitet så följde av en stor tanke, men omvänt. Som ett resultat av 4 delar så sammen utgör kärnan till dugnaden. Den første av de 4 delarna är likhet. Jag savnar ibland det fra barneskolen til Twitter handler mye om hierarkier og mennesker som står mot hverandre, også i små grupper, og jeg tror vi alle trenger en pause. Kristiansund og Nordmøre turistforening bygger til traktene runt Dovre og Sunddal en hytte på dugnad hvert år i 22 år, i tillegg til vedlikehold på alle hyttene de har ansvaret for. Foreningen har unngått bruk av spikerpistol, fordi da går arbeidet for raskt, og deltagere med ti tommeltotter som ikke duger til stort mer enn å slå en spiker, vil falle utenfor. Spikerpistol er forbudt, ifølge dugnadsveteranen Eirik Gudmundsen fra KNT. Jeg elsker en slik filosofi. Eirik har deltatt på dugnader i over 50 år, og hans filosofi er enkel. Det er bedre når 15 mennesker bygger en hytte, enn at tre mennesker gjør det. Alle som deltar utfører omtrent de samme gjøremålene. Helt likt er det ingenting som blir. Den som organiserer dugnaden eller veileder å lære bort mens arbeidet pågår, får en naturlig autoritet. Men alminnelige skillelinjer i storsamfunnet viskes nesten ut tiden och viljan till insats, inte vem du är på hemmebanan, pengar, status, nätverk utanse är avgörande för den rollen du får. Den andra delen, bak dugnad är dyd. Dugnad är ett nordent ord som betyr hjälp, god gärning, kraft. Ordet kom från duga eller duge som handlar om att vara till nytta slik at de måner, og fra dygd, som også henspeiler på å duge til noe og være dyktig. Etter at Norge ble kristnet, fikk uttrykket gradvis en videre betydning. Dygd ble til dyd, noe moralsk verdifullt. Ordbruken viser hvordan handling og moral går hånd i hånd på dugnader. Jeg liker det, fordi... Selv om det har en verdi for deg å sitte med henne i fanget, alene eller med andre, og syn synd på noen, har det liten verdi for andre at du føler. Håkon Lundsen og Line Dugstad skriver boken «Den norske dugnaden». «Dyden, det vil si moralen, kommer først til syne i det man duger, det vil si utføre dugnadshandlingen. Det er godt sagt». Dugnadens moralske dimensjon du lurer deg ikke unna, du møter precis og gjør en god innsats har vedblitt frem til i dag. Da samboen min og jeg flyttet fra hverandre januar 2012 det var en meget tung tid glemte vi en dugnad som løypevakt i et langrenn for vår yngste datter. Dagen etter fikk vi klar beskjed.
0: Hei foreldre til Ingrid. e mail 20. desember, 2. januar og 11. januar har jeg på diktatorisk vis tilordnet dugnadsaktiviteter for kretsmesterskapet i helgen som var. Søndag, da dere ikke dukket opp som løypevakt, stod vi uten riktig antall vakter, og det ble mye organisering på løypesjefen og meg selv. Jeg vil bare få avklart at jeg har riktige mailadresser til dere, og jeg møter seg gjerne en tilbakemelding fra dere på dette.
1: Jeg hade forståelse for at det var forbannet. Dugnaven er jo tuftet på dygd, at ingen skulker. Jeg svarte, unnskyldte oss og forklarte årsaken til at vi ikke hadde vært der. Vi håpet på forståelse, men fick aldri svaret. Så dugnaden er ikke helt frivillig. Du blir invitert til å male og rydde og luke ugress, men ofte er det forventet at du stiller, selv når det er kommunens ansvar. Skulker du, blir du litt eller veldig upopulær. Jeg synes ikke det er sympatisk, men jeg tror det må være rom for noen grader av press som ordet gjenspeiler. Den tredje ideen i dugnad er at du må delta selv. Jeg tror det har en god demokratiserende effekt i vår verden, hvor det er så lett å unngå å se hverandre. På Voss hørte jeg om en far som kjøpte alle loddene sønnen skulle selge, så sønnen slapp å gå rundt og ringe på dørklokker. På en måte er de rasjonelle, men dugnaden handler om noe mer mer. Er du ny i Norge, kan det også være vanskelig å forstå at du må delta. Shabana Rehman forteller om dugnadene på Holmlia i Oslo da han vokste på 1980-tallet. Familien Rehman bestod av mor, far og syv barn. Dugnaden i nabolaget var deres første møte med norsk dugnad. Barna krøp langs med gulvet for at de ikke skulle bli sett gjennom vinduene av naboene. Selv om de ikke kjente til ordet dugnad, hadde de en lang tradisjon for dugnad innad i familien. Men ubetalt arbeidet til faste tider utenfor familien var ikke deres ansvar. En venn av meg i oppgave å male et klasserom på Sønnes sammen med en hjernekirurg fra Ulvåls sykehus. Kirurgen hadde tatt seg fri fra jobben for å kunne delta, i stedet for å operere en som trengte operasjonen. Venn min er svensk og synes det var idiotisk at kirurgen ikke i stedet betalte en professionell maler til å gjøre jobben, så kirurgen kanske kunne operere en ekstra hjerne. Utifra hans erfaringsbakgrunn er det forståelig å tenke slik. Men det han ikke forstår er at dugnaden handler om mer enn resultat, Dugnaden handler også om en gjensidighet du ikke kan kjøpe for pengar. Dugnad är en stille og fredlig revolution for samhold og mot at så mye i dagliglivet skal måles i tid og pengar. En forfrosten Einar botten fra Valsøyfjord uttryckte etter en lang dag med dugnad ved Harbakkytta i Surna med 0 grader og kuling fra nordvest, hva jeg tenker er en kjerne i dugnadsarbeidet.
0: Dette hadde ikke jeg vel ikke gjort for penger.
1: Fingrene hans var så kalde att han etter hvert ikke klarte å holde hammer og spiker, men ytterpanelene til hytta måtte på plass før vinteren satte inn, og han ga seg jobben var gjort. Det var greit for Einar Botten, som er sauvebonde og innemellom snekkerer for å plusse opp inntekten, og snekker i gratis fordi det var dugnad, men han ville ikke gjort jobben om det var betalt. Og så det fjerde og siste ideen i dugnaden. Hyggen og det sosiale etterpå. Spinoza, filosofen, Fremhevet viktigheten av å utvide våre vennekretser genom hele livet. Dugnaden handler også om det. Jeg tror han ville likt at arbeidet avsluttes med sosial hygge. Du har gjort deg fortjent til å kunne kose deg. Uten en sammenkomst for alle deltakerne har det ikke vært dygnadet. O pizzaen du spiser sammen med de andre smaker alltid bedre enn middagen underlurerne spiser hjemme. For å forstå dugdadsånden på Stolmen hjemme i Oslo og ellers her hos oss, tror jeg vi må se langt tilbake i tid på to momenter. Vår egen historie og nordmenns forhold til naturen. Uttallige fjell, kystlinjer med kaldt vann, trange daler, bekker og elver har gjort at normen bor spredt. Vi har gjennom historien levd uten sentralisert makt, uten et arbeidsmarked fordi det ikke var arbeidere og leie inn, og delvis uavhengig av penger fordi vi spiste det vi dyrket, spiste hva vi slaktet, brukte det vi laget, og reparerte det som gikk i stykker Avstanden til de nærmeste tettstedene og bygdene med markedsplasser var såpass lang at det kredes litt extra av forfedrene våre å reise dit og gjøre nødvendig innkjøp av salt og annet. Når det var for mye nedbør og jorder måtte dreneres, gravde bonden grøftet selv eller fikk hjelp fra nabogårder. Samme behov for hjelp kunne melde seg når et stabber eller love skulle bygges, Gjærer reises, dyr slaktes før vinteren, høy hersjes før det var for sent, og øl brygges. Det var ingen andre å spørre enn naboene, og vi ble avhengig av hverandre. I dag vet ingen dugnads dugnadstradisjonen begynte, men allerede i vikingtiden hadde nordmenn glede av den. Vikingenes militære suksess, både hjemme og i viking, var delvis tuftet på dugnad. I den äldre gulatingsloven heter det at alle ska forsvare sin egen bygd etter dugnadsprinsippet. Alle for en. Når man dro i viking for å plundre landsbyer og klostre, var det ofte dugnadens prinsipper som gjaldt. Tre eller fire gårder i samme region eller slekninger kunne gå sammen om å bygge og utruste et skil. De som ble tog tok hånd om gårdene til de som var borte. Mot at alle delte det som var rødt. Først på 12- och 1300-tallet fick Norge en egen skriftkultur. Staten og kirken fikk større bakt, lover blev vedtatt, og spor etter dugnad dukker opp i rettsreferater. Andre steder blir dugnaden knapp nevnt. Det som fungerer skriver man sjelden om. Stort alkoholkonsum etter arbeidet er en årsak til at det ble rettssaker. En voldelig handling ble ikke vurdert isolert i strafferetten. Hvis du slåss i forbindelse med dugnad, kunne du få skjerpet straff. Etter en dugnad i 1664 i Våler i Solør, kom en gjest som ikke hadde vært med på dugnaden til gården. Alle naboene var samlet, og ingen ville ha ham der. Men han var full og falt av hesten da han skulle ri videre og sovnet på gården. Dagen etter ble han involvert i en slåsskamp med kniv. Det ble rettssagt, og aktor la vekt på at gjerningsmannen burde extra ekstra hardt de knivstikkingen skjedde etter noe så verdifullt for samfunnet som dugnad. Å ta vare på de fattige skjedde til tider på dugnad. I Hardanger og Sundhordaland ble de som var for skrøpelige til å flyttes i stedet bosatt ett fast sted, og fikk støtte fra nabor i form av korn og mel. Dette var ikke lovpålagt, men noe som utviklet seg tid og skjedde på lokalt initiativ. Kostnadene ble samlet in bland lokalbefolkningen. Da jeg skulle gå på ski til Sydpolen i 1992, organiserte jeg delvis ekspedisjonen på dugnad. Allt i allt var 59 personer involverad med små och stora uppgifter för att jag skulle komma tryckt fram. Alla stilt upp gratis. Och efter expeditionen försökte jag och feire med flest möjligt av de som hade hjulpet. Typisk norskerne har kört Norges nationalsång. Det 24% av stämman fallt valge på
0: Dugnad.
1: Dugnad. Etter mer enn tusen år med dugnader ble ordet valgt til Norges nasjonalord her i NRK. Tradisjonen for at naboer uten betaling hjelper en nabo, familier stiller opp for en familie og at vi spiser ut måltid sammen etter arbeidet, er universell. Talcott på finsk, talkott på latvisk, Talgut på estisk, Bavanyan i India, Barnraising i USA, i Imeche i Tyrkia, Osiramadan, Arbeidets gave eller om melke, på sanskrit, og dugnad på norsk. Tradisjonene praktiseres ganske likt. Den mest markante forskjellen mellom dugnad og andre uttrykk, er at dugnaden favner hele Norges kollektive gjøremål, og den har tilpasset seg nye behov siden vikingtiden. Fra hevnereglene i Trøndelagskråen hvor det heter
0: Men om en av våre gildebrødre vært drepen, skal det hevne han som er til stades.
1: Til Norway Cup, verdens største fotballturnering, og ideen i 2020 om at nordmenn sammen skulle knekke pandemien på dugnad og ikke med politikk. Nettopp evnen til å stadig fornye sig og dekke nye behov gjør at jeg er optimist på dugnadens fremtid. Etter krigen da Norge skulle komme på fot igjen, fikk selvbyggerdugnadene en oppblomstring. Namn som Selbyggeveien og Dugnadsveien gjenspeiler en variant av dugnaden, hvor nordmenn samarbeidet om å bygge hverandres hus slik at deltakerne selv kunne eie husene de bodde i. Tradisjonen var ikke ny. Boliger og også andre hus ble byggt på dugnad tidligere, men ikke i boligbyggelag, og den fortsetter i dag. Den norske turistforening og andre foreninger bygger fremdeles hytter og hus delvis på dugnad. Da faren til Shaban og Rehman forsto hva dugnaden handlet om, begynte han å delta, og til hyggen etterpå laget han samosa til alle. Det ble suksess, selv om all den grønne skillen var i sterkeste laget. Dugnaden minner om at små mirakler skjer hver dag, men vi legger sjelden merke til dem. Og jeg tror verden trenger flere dugnader Dugnaden har skapt en forutsigbarhet og en forventning om at mennesker hjälper en annen ved behov, holder ord og en følelse av at alle kan være med og forandre verden i meget små porsjoner. Selv en mus kan jo spise en elefant hvis den tar en liten bit av gangen. Norge er kåret til verdens lykkeligste land. Norge ble også omtalt som verdens mest demokratiske nasjon, og et av landene i verden med minst forskjellig. Kan det ha en sammenheng med dugnad? Ja, jeg tror det. Dugnadstradisjonen har gradvis skapt en nasjonal identitet, som nordmenn fra sør til nord er stolt over. Noe lignende finnes ikke i andre europeiske land. Jeg heter Erlend Kage, eventyrer og forfatter. Det jeg vill du ska sitte igjen med fra denne episoden er 1. Dugnaden har vært med på å gjøre nordmenn til verdens lykkeligste folk, Norge til det mest demokratiske lande, med verdens mest tillitsfulle befolkning. 2. Du bør delta på dugnader, selv om det er fristende å la 3. Hele verden trenger flere dugnader. Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden hvor produktdesigner Nima Shahinjan snakker om frykt for ny teknologi. Følg Burdevert Pensum i appen NRK Radio. Burdevert Pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Thomas Aune. musiken er laget av Halvar Dobbelte Hagen og Jens Petter Nilsen. Lyddesign ved Sondre Myrol. exekutiv produsent Kristian Marstrander. Og ansvarlig redaktör fra NRK, Jan Egil Oddland.
0: podkast fra NRK.